0: Está claro que Ferrari no está para pelear el campeonato o por lo menos como se vienen dando las cosas. Acá estamos, nos encontramos, nos escuchamos después del de gran premio de Baku en Azerbaiyán y la verdad que este podcast sí que va a ser cortito, a diferencia del anterior que dije que lo iba a hacer y no lo fue eh, porque pasaron algunas cosas. La primera es que no fue tan interesante el fin de semana. Eh, en una encuesta que hicimos en el grupo la mayoría ha votado que fue la... Carrera más aburrida de lo que llevamos eh, en la temporada. Nos esperábamos algo un poquito mejor. Sí, nos esperábamos, eh, nos esperábamos algo parecido a lo del año pasado. Veníamos con buenas carreras en Azerbaiyán. Pero bueno, no, no viene no a dar en la tecla este gran premio que, que pecó de aburrido. Vamos a ser sinceros, con el abandono de Ferrari eh, pecó de aburrido. El sábado estuvo interesante, sí, eso lo vamos a destacar. Pero nada, ya venimos de Mónaco, donde, donde el sábado sí fue interesante. Quizás hasta, bueno, excepto por la lluvia, los sábados suelen ser más interesantes que los domingos en Mónaco. Bueno, no queríamos algo parecido, no queríamos otro callejero más, pero tocó, tocó, así está hecho el calendario. Y nos tocó una carrera aburrida. Es más, eh, no sé por qué la carrera se, vamos a decir de alguna manera, se adelantó, porque normalmente... Eh, ...las carreras de horario europeo suelen ser a las 10 de la mañana en Argentina... ...10, 11 de la mañana... Eh, ...y normalmente suelen ser al mismo horario que la clasificación... ...es decir, si el sábado se clasifica horario Argentina a las 10 o a las 11 de la mañana... ...la carrera sigue siendo a las 10 o a las 11 de la mañana... ...bueno, en esta ocasión no fue así... Eh, ...la carrera comenzó a las 8 de la mañana... ...lo cual, si uno ha hecho algún plan el sábado por la noche se complica es lo que me sucedió este fin de semana, me levanté de todas maneras a ver la carrera, 8 de la mañana y debo admitir que me quedé dormido. Fue bastante aburrido, vi hasta el momento de los abandonos de las Ferraris y cuando abandonaron ambas Ferraris no no quedó más carrera más que algún que otro adelantamiento por por atrás, pero la verdad es que poco cambio, la verdad. No, 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 no hemos visto no hemos visto mucho. Entonces lo que nos queda por concluir es básicamente que, que Ferrari en estas condiciones no está para pelear de campeonato. No es algo no es algo revelador lo que está diciendo. digo Lo estamos viendo todos y me parece que la balanza va a empezar a inclinarse fuertemente para el lado de Red Bull... ...que parece ser que tiene algo más. Parece ser que en ritmo de carrera tiene algo más... Eh, el sábado es verdad que a una vuelta Ferrari, Ferrari va rápido, y eso que en esta carrera eh, las Ferraris optaron por, eh, por su paso por curva, más que por la velocidad en la recta, aprovechando esta larga recta de Baku, pero ni siquiera con eso le alcanzó a Red Bull para alcanzar a Ferrari en el sábado. Lo que sí después, el domingo, con el auto pesado, con tanques eh, de combustible cargado con el manejo de los neumáticos, de no desgastarlos. El Red Bull parece hacerlo mejor y parece que tiene algo más. Eh, lo, lo visto, digo, no la, desde la largada, que venimos viendo largadas no muy buenas de las Ferraris, y desde los propios ritmos, cuando Ferrari va adelante, la tendencia no es escaparse, sino más bien eh, que el Red Bull los empiece a alcanzar. Esa es un poco la tendencia. Bueno, gran fin de semana de Checo Pérez, que se, que se encuentra con directivas de equipo, vamos a decirlo de esta manera, viene de ganar Mónaco estuvo todo el fin de semana por delante, en las prácticas incluso en la clasificación le ganó a Max Verstappen algo que pedíamos el año pasado, eh, que en realidad le pedimos a todos los pilotos que estuvieron al lado de Verstappen, es que le dé pelea bueno, alguien lo está haciendo digo, de repente el escudero yo me la voy a jugar, voy a, voy a ir a, a mi opinión porque me parece que es lo que va a pasar a Checo lo van lo van a matar para dejarlo de escudero. No lo van a dejar pelear. No lo van a dejar pelear. Eh, Checo se, se sacó un poquito esto de escudero porque bueno, si venís adelante en Mónaco y no te van a hacer perder la carrera, claramente. Pero acá la orden ya fue no fighting, no lucha, no pelea. Max pasó al frente, calladitos la boca, 1-2 para Red Bull y se acabaron los problemas. Eh, lo, lo que estaba diciendo... Red Bull no lo va a dejar. Digamos, pedíamos que alguien le, le compita a Verstappen. Perfecto, lo tenemos. Lo, lo, por lo menos lo tuvimos en estas dos carreras. El equipo no lo va a dejar. Va a ser cortita la, la discusión. Porque el caballo ganador de Red Bull es Verstappen. Entonces, Checo Pérez eh, tiene que aportar y tiene que seguir estando detrás de Max todo el tiempo. Eso es lo que se le pide a Checo Pérez. No que le gane. Eh, bueno... Lo lindo es que, eh, que a veces se revele un poco la cuestión, ¿no? No nos gustaba, por ejemplo, esa lucha y bottas Lewis Hamilton cuando en alguna que otra carrera el finlandés se revelaba. Bueno, eh, acá es un poco lo mismo. Así que, dicho lo dicho, este podcast va a ser cortito, va a ser un caso, un caso distinto. Ferrari no está para pelear. Eh, Carlos Sainz, eh, te voy a decir algo, no vas a escuchar este podcast, pero te lo voy a decir. Si querés ganar, macho, tenés que poner los huevos sobre la mesa. Tenés que poner las pelotas sobre la mesa, Carlos Sainz, porque así no se puede. Esta es la carrera número 7. Nos vamos a la 8. Hay 20, 22 este año. Sí, lo dije que la temporada es larga, pero la temporada ya está pasando también. Se viene el corte de verano dentro de poco. Carlos Sainz, si querés ganar tenés que poner los huevos sobre la mesa. Carlos Sainz, que yo dije que va a ser campeón del mundo este año, me Probablemente me equivoque, probablemente, pero por lo menos lo queremos ver ganar una carrera porque no todos los años te toca un auto ganador, hermano. No todos los años te toca un auto ganador. Este año una te tiene que quedar. Son muchos cabezazos, eh, veintipico de carreras. Son muchos cabezazos. No podés, no podés fallar. Una te tiene que tocar. Carlos, que es un excelente piloto, está comprobado. No tiene ni victorias, ni pole position. Es lo que le falta. Es lo que le falta, ¿no? Obviamente el campeonato del mundo. Pero lo ha hecho muy bien, pero no encuentra. Está, es algo que leí y me parece lo comenté en el podcast pasado. Que Carlos eh, es un muy buen piloto para desarrollar un equipo. Y para sacar lo mejor de un auto que no es tan tan bueno. Pero cuando tiene que pelear con el mejor auto de todos contra los mejores. Ahí, ahí se nota un cambio. Es distinta la presión. Así que Carlos Sainz... Hermano, tenés que poner las bolas sobre la mesa porque no podés hacer siempre lo mismo. Último intento de la, de la Q3 y nos vamos para atrás. Errores, eh, falta de confianza, la grava, los trompos, que no calentaste bien los neumáticos. Dale, hermano. Dale, hermano, que sos el único piloto que se viene comiendo un 8 a 0, un 7 a 0. Que no me acuerdo con la cantidad de fechas que vamos, pero... Eh, Creo que 8, me voy a ratificar, antes dije 7, creo que son 8 eh, Bueno, lo voy, a, lo voy a revisar acá en el cronograma. Tuvimos Bahrein, eh, tuvimos eh, Bahrein, Arabia Saudita, Australia, Italia, Estados Unidos, España, Mónaco ¿Fue el séptimo? Exactamente, Azerbaiyán fue el 8 Carlos, 8 a 0 abajo, venís hermano 8 a 0 abajo Sos el único piloto de toda la parrilla que todavía no ganó a su compañero. Incluso Checo Pérez le metió dos a Max Verstappen en estas condiciones. Incluso el Mr. Consistency, George Russell, le viene metiendo un 7-1 en carrera a su compañero de equipo, el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton. Carlos, si, hay que, si querés ganar, tenés que poner las bolas sobre la mesa. Y ni siquiera te voy a decir ganar. Por lo menos hacete una pole, viejo. Una pole hacete. Porque el auto está... Rompelo todo, no sé. Se habló mucho en los medios españoles de la bondad de Carlos Sainz en, el gran en la clasificación del Gran Premio de Baku, Porque dicen que... Como por ejemplo lo fue en Mónaco o como por ejemplo lo fue en la emilia Romagna, que, que llovía, ¿se acuerdan la, clas la clasificación? Y terminó con bandera roja. Que claro... Carlos tenía el, mejor tiempo en, tenía el mejor tiempo en la primera pasada de la Q3. Y cuando salió a clasificar, él salió primero a clasificar en el último intento y ya sabe que se equivocó. Pudo haber chocado, un choque hubiera significado una bandera roja y que se quedase con la pole position. Lo que pasó por ejemplo el año pasado con Leclerc en Mónaco, ¿se acuerdan también? Que bueno, el riesgo que corrió Leclerc fue que se le rompió la caja... ...y al otro día no pudo ni siquiera alargar. Pero bueno, la pole position la hizo de todas maneras. Así que, Carlos Sainz, esto es lo único que digo. Tenés que poner las bolas sobre la mesa, viejo. Basta de excusas. No se puede. No se puede seguir con, con esta racha negativa... ...y esta tendencia 8 a 0 que te venís comiendo, Carlitos. Así que, ponete las pilas. Eh, quien está con las pilas puestas? Lo dijimos el fin de semana pasado y lo ratificamos y vemos que es una gran tendencia en alza, es George Russell, Jorge Ruleta, que viene metiendo 7 a 1, como les decía recién, contra Hamilton en carrera, y es el único piloto que ha terminado estas ocho carreras en el top 5, lo cual hace que, que este personaje sea cuarto en el campeonato del mundial. O sea, George Russell está en la pelea, está cerca de la pelea, el campeonato por el Mundial está por delante de Carlos, por delante de, de Hamilton, por supuesto, eh, y está cerca de Leclerc, está a 17 puntos de Leclerc, o sea, esto es una realidad, un DNF en la próxima carrera en Canadá para, para Leclerc, y, y, el, ten, y tendremos otro podio de Russell, y tendremos ya que lo pasa. Digo, es eh, una... Una temporada brillante para el británico que viene demostrando que, que necesitaba ese auto, que está dispuesto a hacer crecer el equipo. Y está este mensaje de Russell, es el que no, que no quiere Hamilton, el que no ha querido Hamilton históricamente, de que de saber de que Russell efectivamente es el futuro. Es el futuro de Mercedes. Digan lo que digan. Rus, digamos Hamilton ya es la historia. Hamilton es la historia. Los títulos... La, 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 la paliza monumental de la era híbrida Hamilton es la historia Esa fue la apuesta Y digo fue porque es en el pasado Fue la apuesta de Mercedes Y le salió bien Ya se terminó Fíjense que a Luis no le quieren dar contratos extensos Y a Russell sí Y claramente ahora La apuesta de Mercedes es Russell A Luis le han soltado la mano Le han soltado la mano en el buen sentido Porque las cosas cambian y los tiempos avanzan pero a Luis le han soltado la mano, le han dado la mano a este jovencito, a George. Y este jovencito la tomó de una manera estupenda. No le pesa estar en este equipo, no le pesa estar peleando ahí. Todas las carreras de lo que llevamos de la temporada ha metido top 5. Y en esta ocasión en Azerbaiyán se metió y se subió al podio. Cuando alguien falla de ahí arriba, ahí está Russell. Espectacular lo del británico. Eh, vamos a hacer eh, rapidito... Las decepciones del fin de semana, Leclerc y, y Sainz, por supuesto. Eh, muchos problemas para los motores para los motores, eh, para los los motores motores Ferrari, que han tenido que abandonar eh, el, la Ferrari de Wang Yuzu, del chino, que venía muy bien para meterse en los puntos, y ha tenido que abandonar Kevin Magnussen también por problemas, y también tiene un motor Ferrari. O sea que la fiabilidad de Ferrari, lo que parecía brillante a comienzo de año... Se empieza a caer, se empieza a caer. Eh, el otro DNF es para Lance Stroll, que, bueno, eh, una, un burro Lance Stroll, vamos a decir la verdad. Como la Tiffy en, en Mercedes, que está pagando ahí el asiento, que ahora se le acaba, corre en Canadá y aparentemente ya después no corre más, Lance Stroll claramente tiene el asiento comprado. Este muchacho lo que hizo este fin de semana, el sábado, es para estar en la tribuna y decir, maestro, maneja un taxi, Intento de clasificación, se pega contra una, contra una pared, no daña la ala delantera, en la curva 7 no daña la ala delantera, no contento con eso, se va derecho a clasificar, así ni pasa por boxes, se va a clasificar y se la pone en la curva 2. Por burro, por amargo, porque no puedes hacer eso. Bueno, horrible lo de Stroll. A contracara de, de uno de los mejores del fin de semana, Sebastian Vettel. Sebastian Vettel con una buena quali. Sebastian Vettel con... Eh, ¿Cómo clasificó Vettel? Vettel clasificó eh, noveno. Digo, una buena quali para su Aston Martin. Eh, y, y lo que hizo Vettel el fin de semana, el 180 grados que tiró Vettel cuando lo estaba pasando a Ocon y se va de frenada, fue maravilloso. Ustedes no sé si opinan y concuerdan conmigo, pero el 180 que tira Vettel es espectacular, finito, delicado, sin perder tiempo, espectacular. Una delicadeza, una sutileza para, para culetear ese auto, dejarlo para el otro lado, no, no hizo nada mal en ese trompo. Cómo se nota, ¿no? Que cuando un piloto de estas características, cuatro veces campeón del mundo, tiene un buen fin de semana y está confiado con el auto, hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Excelente sexta posición para Vettel. Buen fin de semana de Pierre Gasly, que se reivindica después de varios malos fines de semana donde su compañero Yuki lo estaba pasando por encima. Yuki con una especie de... De, de mala suerte aunque ahora un ratito quiero hablar de la suerte también, eh, Yuki que con, con su cinta le, le fue a lo NASCAR, Yuki terminó la carrera a lo NASCAR sin DRS porque se le partió eh, esta pieza a mitad más o menos, bueno, no mitad de la carrera, pasando ya la mitad de la carrera, se le rompió el ala trasera a Yuki y no le permitió utilizar el DRS eh, una lástima porque venía con un muy, muy buen fin de semana. Estaba para estar en los puntos, claramente. Estaba para estar octavo, noveno aproximadamente. Eh, una lástima para Yuki, una lástima para Alfa Tauri que no puede meter doblete en los puntos. Buen fin de semana de Vettel, como les decía. Buen fin de semana de Hamilton también, que aunque Russell le sigue ganando. Hamilton estuvo cuarto este fin de semana. Estuvo decente, estuvo con eh, muchos problemas por el Proposing. ...por el rebote, el rebote del auto... ...y una imagen dura nos entregó Hamilton... ¿eh? ...una imagen dura... ...la del final de su carrera... Eh, ...yo esto lo vi después porque me quedé dormido... ...pero claro... Eh, ...se levantó, estaba saliendo del auto... ...y no podía salir porque le dolía mucho la espalda... ...algunos rumores indican que... ...estaban buscando un reemplazo para Canadá... ...no va a ser reemplazado Hamilton... Mm, ...imagínense él... Eh, no, ...no va a dejar que otro corra por él... Eh, pero digo los rumores incluso fueron que hasta llegaron a pensar en algún reemplazo para Hamilton por sus dolores de espalda con el tema del pro -poising. Y acá voy a ser sincero, esto puede pasar eh, y, hay que, y hay que solucionarlo, pero Mercedes tiene que solucionarlo. Eh, y, y, no me, y no me gustan los comentarios de ah oh, Hamilton se queja. Bueno, es un problema real, ¿qué quieren que haga? <ríe> es el auto que más rebota. Y efectivamente le puede doler, me parece que ya hay un odio hacia Luis generalizado y ya cualquier cosa que hace es criticado. Esto me parece, me parece bien, no me parece bien lo de, por ejemplo, lo de Toto Wolf que dice que, eh, que la FIA debería cambiarlo porque no puede ser que, que tengan ese, ese... El tema es que ellos son los que más tienen, el resto ya más o menos lo tiene solucionado, entonces eh, Toto me parece que los que deberían pensar en una solución son ustedes, Christian Horner se los dijo, levanten el auto. Levanten el auto, claro. Levantar el auto indicaría perder un montón de aerodinámica y de eficiencia, así que no lo van a hacer. El tema es que no sé cómo van a resolver eh, el tema del proposing y del rebote, sobre todo en... En lo que son las largas rectas, se viene Canadá, Canadá tiene largas rectas también, entonces va a ser un tema el de proposing el del Mercedes este fin de semana, y la espalda de Hamilton va a seguir siendo un tema para este fin de Esperemos que, no sé, le cambien la butaca, encuentren algún, alguna esponjita, algo para ponerle, pero realmente es duro para un piloto el, el tema del, del rebote. Menos para Alonso, Alonso dijo... Eh, yo corrí el Dakar, dijo Alonso, yo corrí entre los, los médanos, las dunas, corrí las 500, todo. Eh, me, parece que él dice que, me parece que la FIA va a tener que hacer algo para, para la salud de estos chicos, dijo Alonso. Yo estoy como para correr 3, 4 años más, dijo. Eh, que se lo ve disfrutando a medida que, lo, que se lo permite el auto. Eh, Alpine no tenía más que séptimo este fin de semana, a una vuelta era más o menos rápido... Eh, pero en ritmo de carrera no, no hay mucho más, no hay mucho más, ahí mano a mano con McLaren, eh, Richardo le gana a Norris, esta también es una de las, de las noticias del fin de semana, cruzaron la meta de lado, digamos, no fue casi un regalito de Lando Norris este que, que le hace a Daniel Richardo para, para bueno dar un poquito vuelta a la tendencia, eh, poca data de Esteban con este fin de semana Valtteri Bottas fue la, una de las decepciones del fin de, esperamos que esté un poquito más arriba los Williams no pudieron puntuar Albon se quedó 12 Latifi décimo quinto último el último auto que ha corrido porque el resto ya son abandonos Mick Jumacher tampoco con un buen fin de semana eh, así que hasta aquí tenemos eh, lo, lo de Azerbaiyán no me estiro más, voy a hablar un poquito de la suerte, eh, porque es algo que mencioné y algo que me han hecho reflexionar. Le quiero mandar un saludo muy grande a mi amigo Juan, eh, perdón, Juan, la tengo con el cantante, a Marcelo, Marcelito Ingaramo, que el fin de semana anterior nos habíamos ido a Rafaela y en el viaje me habló del tema de la suerte, porque estábamos charlando acerca de, de la carrera de Mónaco y de la suerte. Y me dice, mira, Fran, para mí la suerte me dice, y esto lo he debatido mucho con Oreste Berta, la suerte en las carreras no existe. Las cosas pasan por algo, digo, si se rompe, eh, no sé, el motor, si la batería no funciona, si el ala delantera está mal desarrollada y por eso hizo que un coletazo de viento te saque el auto y te lo ponga en la grava, la suerte no existe. Eh, me decía él, tras, tras un debate con, con Oreste Berta, y me hizo pensar un poco, me hizo pensar, y, y tiene mucha, mucho sentido y mucha lógica hablar o no hablar de la suerte en las carreras, porque las cosas pasan por algo. Entonces, si, eh, si un motor no rinde como rinde, dice, bueno, vamos a llevarlo al banco de pruebas y vamos a ver por qué no está rindiendo. Bueno, no está rindiendo porque eh, lo, lo estás eh, manipulando mal, porque la carrera pasada lo reventaste, entonces la, 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 no sé, las válvulas empiezan a, a, a doblar, entonces no funcionan como tienen que funcionar y la pérdida de rendimiento está por eso. Entonces vos querés empujar más de lo que te da el auto y terminas contra la pared. Y eso no es suerte. Son cuestiones eh, físicas. Son cuestiones tangibles. Eh, así que les dejo esta pequeña reflexión a todos, porque a mí me hizo pensar, y me parece que ya la suerte, podemos hablar solamente de tirar una moneda, ¿no? En temas de la suerte, porque es verdad que cualquier tipo de estos problemas, evidentemente, eh, te hacen ir a una cuestión física, una cuestión de la vida real y que es comprobable. Así que quizás dejemos de hablar de suerte en este podcast. Eh, nos vamos al Fantasy, nos vamos al Fantasy, que la ganó Diego Bocio esta, esta edición, porque, bueno. Fue un fin de semana de arriesgar. Yo arriesgué también en mis predicciones eh, y no me fue muy bien, no me fue muy bien. Hasta ahí te diría, tampoco me fue tan mal. Pero bueno, Dieguito Bossio se lleva, se lleva la victoria de este de este Fórmula 1 Fantasy en la edición de Azerbaiyán. Eh, Dieguito sacó, ahí les, eh, ahí, les, ahí les cuento cuánto sacó, estoy revisando la lista... Dieguito que saca 144 puntos, un buen fin de semana metió Diego, y es la segunda fecha que gana en esta temporada. Ganó en España utilizando el megapiloto y también ganó en Azerbaiyán. Eh, Dieguito que puso a Vettel, como les digo que Vettel tuvo un muy buen fin de semana, y la mejor apuesta que hizo fue poner a, a los dos pilotos de Red Bull, a Pérez y a Verstappen, junto con Bottas y Leclerc. Eh, de escudería eligió Alfa Romeo. Alfa Romeo solamente le sumó tres puntos, o sea, casi nada. El tema es que bueno, me imagino que poner a Pérez, a Verstappen y a Leclerc ya te consume mucho del presupuesto. Eh, así que bueno, Dieguito, felicitaciones. Eh, en segunda posición quedó eh, Diego R, que será Diego, me sale Diego Ramos, no me, no sé si el apellido es Ramos. Bueno. Eh, Diego R que sacó 131 puntos, eh, puso Norris Leclerc, a Checo Pérez con el turbo piloto que acá está su gran diferencia, a Valtteri Bottas y a Fernando Alonso con la escudería Ferrari que acá fue el tema de elegir la escudería Ferrari este fin de semana fue mi gran apuesta y fue la gran decepción, la escudería Ferrari que solamente sacó 3 puntos porque no clasificó en carrera, cada no clasificado resta 10 puntos entonces sus dos pilotos no clasificaron Restó 20. Y bueno, por haber hecho la Paul, Leclerc y demás, tiene suma ya unos puntos. Solamente dio 3 la escudería Ferrari. Muy, muy poquito. Eh, y quien completa el predio, el podio, perdón, eh, es Seba Sebastián, que con un buen fin de mete a Gasly, Leclerc, Magnussen, Verstappen, Carlos Sainz. Y la escudería Alpín, que le dio 27 puntos también, así que eh, este es el podio de, de Azerbaiyán. Como quedé sexto, ni tan mal ni tan bien, Euge metió, Euge metió empate en realidad. Acá eh, el equipo de Euge metió empate porque hizo 110 puntos, al igual que Seba, o sea que el podio está compartido. Y mira qué curiosa la, la apuesta de Euge también, con Valtteri Bottas, Lando Norris. George Russell, una gran apuesta de Russell, una gran apuesta de Checo Pérez y una gran apuesta de Leclerc, eligiendo también Alfa Romeo como escudería, que como les decía recién, pocos puntos entregó. Se viene Canadá, señoras y señores, se viene el Muro de los Campeones. ¿Se la pega la Latifi en el Muro de los Campeones frente a su gente? ¿Qué dicen? ¿Lo pueden, lo pueden y lo podemos debatir en el grupo de Telegram. Recuerden que es totalmente gratis unirse. Si es la primera vez que escuchas el podcast, como siempre te digo, y si sos oyente fiel, te invito a que lo compartas con algún amigo que le gusta la Fórmula 1. Si lo compartís en Instagram, en las historias, te agradezco un montón. Yo te la voy a compartir. así Hacemos que esta comunidad siga creciendo. Eh, y nada, como te decía recién, si la pegará la Tiffy, lo podemos debatir en el grupo de Telegram. ¿Cómo te unís al grupo de Telegram? En mi perfil de Instagram hay un link. Vos tocas ese link y te redirecciona al grupo de Telegram. Si sos habitué de Telegram, incluso lo podés buscar sin la necesidad de tocar ningún link, porque en Telegram, si vos entrás, podés buscar grupos. Pones eh, una décima guión Fórmula 1 Podcast y te aparece. Es totalmente libre la entrada al grupo, así que bienvenido sea, y por supuesto bienvenidos a todos los nuevos que se suman a, a, al grupo. ¿eh? Gracias como siempre a los que se van sumando, siempre los saludamos. Con la mejor onda Así que bueno Con todo esto dicho Nos vamos para Canadá Canadá, les voy a tirar un dato, a los que se quedaron hasta el final de este podcast, eh, Canadá nos traerá la última carrera de Grego en la Fórmula 1, esto lo veníamos charlando ya hace rato con Grego, todavía no habíamos dicho nada así públicamente, lo sabíamos algunos poquitos de su entorno, Grego que no va a trabajar, eh, no va a seguir trabajando en la Fórmula 1, Canadá va a ser su último gran premio, así que bueno, lo, lo esperamos en la Argentina para, para hacer un asado, para que nos cuente algunas anécdotas, para que nos cuente algunas internas de la Fórmula 1, y bueno, veo que mientras grabo este podcast, el grupo está activo buscando eh, una fecha para, para un asado. Así que podemos sumarlo a Grego al asado, podemos ar armar unas juntaditas, podemos eh, hacer algunos sorteos. Tengo algunas tuercas que me quedaron de la Fórmula 1. Tengo una chomba ahí de Alfa Tauri que me trajo Grego el año pasado, que la verdad que no me queda para nada. Me queda muy, muy chica, así que la podemos poner en el sorteo también. Eh, nada. Gracias, como siempre, a todos los que escuchan el podcast, los que aguantan, a los que hacen eh, el, el aguante, y bueno, y los que comparten y, y demás. Así que, gracias, gracias. Espero que hayan disfrutado este episodio. Un poquito más corto que lo habitual, 26 minutos hasta acá. Eh, y bueno, nos vamos a encontrar después del próximo fin de semana, que será Canadá, 18 de junio, la carrera en Canadá. Señoras y señores, gracias como siempre. Les dejo un saludo grande a todos y que terminen bien su día. Chau.